0: en podcast fra NRK, Abelstorn. Det virker jo så logisk, ikke sant, hvordan bevissthet oppstår. Det er et av vitenskapens aller største mysterier. Jeg er jo fan med å bli en bil litt som sånn
1: middelaldern eller eldre bil.
0: Hvordan kan man
2: måle dette her?
0: Abelstorn.
1: Og da vil jeg ønske jer velkommen til Abelstorn, programmet med Norges smarteste lyttere, er dere enige, det ikke henne, der Folkens? <laughs> Vi får også så mye bra spørsmål inn fra lytterne våre Og i dag så har vi fått ett fra en lytter da, Som har funnet en slags sånn hjemmelaget PH-fest Og så har han sjekket det da på de sure kjøkkenkluttene sine og funnet ut at de sure kjøkkenkluttene faktisk ikke er sure. Så hva er det, hvorfor lukter de surt da, spør han, og det skal vi da selvfølgelig klare å nøste opp i, i dagens sending. Og så har vi en lytter som lurer på hva som er viktigst hvis man vil bli skikkelig høndegammel. Er det genne våre eller er det hvordan vi lever, altså arv eller miljø? I dagens panel så har vi med oss fysiker Andersad Bergsaker, molekylærbiolog Sigrid Brattli og kjemiker Ole Svang. Velkommen til Abelstånd!
3: Abelstånd!
1: Men vi skal, bare før vi setter i gang, Anne, første spørsmål er til deg, men forrige uke så hadde vi også en sending fra Naturhistorisk museum, og da pratet vi blant annet om trær som vrir seg den ene eller andre veien. Ikke sant? Og så kom vi i skade for å si at alle trær, de vrir seg mot høyre. Og da var det veldig mange av våre veldig smarte lyttere som reagerte og sa at det stemmer jo ikke. Og sendte oss det diverse bilder fra ute i skabben hvor man har trær som vrir seg den ene og andre veien. Dette her, det skal vi gå dypere inn i i neste time av Abelstorne. Bare høre
0: Så har vi en rett
2: og en rätt og en rett, og en rätt og så en sterkt venstre.
1: Ikke sant? Og det var snakk om. Det var en liten smakebit. Og da skulle vi blant annet høre hvordan vikingene brukte denne kunnskapen om trær som vrir seg forskjellige veier til å bygge vikingskipene sine. Men det er altså neste time av Abelstålen. Grunnen til at jeg tok det opp nå, det er fordi en av forklaringsårsakene eh, som ble forsøkt gitt for hvorfor disse trærne driver å vri på sig. det eh, handler om korioliskraften. Den ble avfeid. Hadde ikke noe med saken å gjøre, ut. Men nå er det på tide å ta et spørsmål som kanske faktisk har noe med den saken å gjøre. Hei, her er nok et spørsmål til tårnet. på for tiden med tilhørende striv vind. Jeg mener å ha oppfattet at vinden Allt blåser mot klockan runt ett lågtryck. Kan tornets ekspertise förklara varför det är så lik? Med vänlig Per Ivar Gorder. Anne Sjöberg saker. Det kan du forklare.
3: Det kan jag förklara. Og då helt rätt. Det er Corioliskraften som kommer in i bilden här. Eh och därför så det också så att i går ju då mot klockan på norrhalkulan och med klockan på den, den sydliga.
1: Endelig et fenomen som faktisk gjør det.
3: <laughs> yes! <laughs> Endelig noe som er stort nok og liksom omfattende nok til at det blir, eh, blir påviklet av korioliskraft.
1: Ja, og så er det store spørsmål, for korioliskraften brukes jo veldig ofte, slenges den ut på bordet som en mulig forklaring. Og det er kanskje litt fordi at ingen helt forstår hvordan den virker.
3: Ja, den er sånn, det er jo egentlig en, en slags sånn fiktiv kraft. Det er en effekt som kommer av at vi befinner oss i et roterende koordinatsystem. Rett og slett, jordkloden snurrer rundt sin egen akse, og det får noen konsekvenser, mm -hmm. rett og slett. Eh, og det skyldes treghet, Ja er det kommer av.
1: Okay, eh,
3: så du kan tenke deg jordkloden er jo en, en kule, ja. som snurrer rundt sin egen akse. Ja. Eh, og hvis du er på den kula, hvis du er liksom ved ekvator, der er jo på en måte kula tjukkest. Ja. Eh, og så jo lenger nord du kommer, så blir det liksom kortere vei runt kan du si, den blir liksom smalere og smalere helt ja. til du kommer opp til polpunktet. Ja. Men hele kula er jo massiv, den snurrer jo med samme hastighet. Så det bør også da bety at de, de, der hvor er kula er tjukkest, der bruker den også, der må den på en måte også gå fortest rundt.
1: Ja, så et punkt der... Det...
3: Et punkt ved ekvator må nødvendigvis bevege sig fortere enn et ved for eksempel Oslo.
1: Ja, riktig. Og... Ja. Dette... Dette tror jag mange korpsbarn har lärt något. som så ska gå marscherar på såna roder. de som ja. Jeg...
3: på ytterste raden. Ja, ja.
1: De må gå med väldigt långa skritt. Ja. De där innerst de må gå med museiska
3: skritt. I sånt i ytterring. Eh det er samme effekten här då kan du se. Si. Ja, okej. Okay. du då har luft som beveger seg norröver. Ja. Så har ju den på mot allredet den gode farten fra ekvator. så den går för fort den kommer litt lenger nord. Ja. Den blir liksom dreid av mot mot høyre. Nettopp. Eh, og det samme skjer jo hvis noe beveger seg sydover fra Nordpolen og sydover, for da går det for sakte. Det blir liksom hengnetter, og blir dreid av mot høyre. Ok. Eh, så, så det er det, alt det blir dreid mot høyre på den nordlige halvkulle. Ja. Og i et lavtrykk, eh, så, så er det jo sånn at der er lavtrykk liksom innerst, og så er det jo høyere trykk rundt, så da vil det jo luften strømme innover. Mm. Og når den da blir dreid av mot høyre, så får du liksom drejen upp över runt klockan då. Okej,
1: okay, ja, ja för då kommer den sakta uh, lufta uh, in.
3: Kan du säga si, sånt så den som ska som kommer in klockan tre blir drejd där mot klockan 2 och klockan en. Den som kommer in klockan 9 blir dreida mot klockan 8 och 7. Okej. Så får du den den rotationen. Ja. Som går uh, som går, da, mot klockan på den norrliga halvkulan. Ja. Sen du ser et höjtryck så är det omvänd då. Ja.
1: Så jag hänger det med resten av panelen här.
3: Ja, absolut. Jag syns det
0: var en helt fantastiskt visuellt fin förklaring. Jättebra. Ja. Okej,
1: okay, och visst den var sista biten, altså den där første biten, den var ju väldigt rätt vänster med på, men sista biten, akkurat där man man vrir huvudet lite, men det är ju bara Man måste
3: vrida huvudet som får med sig vad det vi ser si att det blir böjd då mot höger, för det är liksom høyre i högre i förhåll till den vägen man beveger sig. Ja. så visst du går rätt framover så blir du dytad mot höger.
1: Ne stopp. Ja okay. og
3: den, der må man tänka lite.
1: Ja, kan, kan man ta och kan man ta fram Penno Poppy? Ta en liten en figur. Så ja. ser man det. Mm. Okej. Okay. bra. År bälstod. I världens äldste blev 122 år. Her står det at gener er selve grunnmuren i forhold til høy levealder. Men jeg har også lest flere andre steder at gener har så lite som 25 prosent å si. Her strides tydeligvis de lærde. Hva stemmer, og ikke minst, hvor gamle kan vi egentlig bli, spør Manuela Hofer på Facebook-sida vår. Og Sigrid Brattli, vi hadde jo en sending i Abelstårn for ikke så lenge siden, hvor vi snakket om aldring og hvor gamle vi kan bli. Men der var det veldig mye snakk om bioteknologisk forflytting av den grensa ja. og forløpig så har man ikke kommet over den naturlige på 122 år som er den høyeste Nei.
0: Nei, det er helt riktig og det er jo egentlig et veldig fint spørsmål fordi dette med aldring er en utrolig fascinerende komplex biologisk process som man har börjat förstå ganska mycket mer av de senaste 10 åren och det är också särskilt med, med oss håll på si, att som kan se lite sån närmare vad det här som egentligen egentligen är. Uh, du kan se si, ja altså, den naturliga mänskliga biologiska gränsen på hur länge man kan leva är runt 115. Och blev hun 122, men hun är ett statistisk avvik. De flesta kommer aldrig över 115 då. Så det är forskarna ganska eniga om och de är också ganska eniga om uh, detta här fordelingen mellom arv og miljø, at det er ca. 25% av forskjeller i levealder som forklares av gener. Eh, og det er jo noen gener man vet om som er kjempeviktige for hvor gammel du blir. Ikke sant? Hvis du har en kjempehøy risiko for hjertesykdom, så påvirker det åpenbart eh, ganske mye det, hvor gammel du kan forvente å bli. Og det samme med for eksempel demens, da. Vi känner noen sånne enkeltgener. Men eh, alt i alt så er man... Det er, er tusenvis av gener som påvirker levealder, og det har vi fortsatt ganske lite kunskap om hvordan det da totalt sett er. Men, eh, du kan... så, så,
1: så da for å bli 122 år, så må man, man må ha det riktige genet Man
0: bør det... Eh, man bør ha gode gener, men, men det som er en gode tiden, ja. nyheten, er at det er jo, som innsenderen også sier, det er jo bare 25 prosent si, som er gener, og resten er jo livsstil. Mm. Eh, og det har enorm betydning for hvor lenge man kan leve, og det ser vi jo bare fordi at, altså den økningen i levealder, som har vært de siste 100 årene omtrent da, eh, som har gått fra ved starten av forrige århundre, så var det jo ganske heldig hvis du ble noe særlig mer enn sånn 40-50. Mm. Og i dag så lever jo vi i hvert fall vår del av levve jo til de flste eller forventet level de der er over 80 forbeggejen. og Den økknien IO eh, miljøfaktory. Det er de eh, plantntere du serrt spbernstødlett, Det var kjmpervitig, eh, Det er mat sikkerhetten og dert er infeionsygtomme og nå har vi jo akkurat vært i en pandemi, så det kanskje, føles kanskje ikke sånn, men det er veldig mange færre nå som dør av infeksjonssykdommer enn tidligere, og det er jo fordi vi har blant annet fått vaksiner og antibiotika og en del andre ting som gjør at vi kan håndtere det. Men så er det jo da, ikke sant? hvis man har tatt bort alle disse yttre miljøfaktorene, hvor gammel kan man da bli? Hvordan skal man komme seg nærmest mulig den grensa? Ja. <hør> og det er faktisk ganske mye man kan gjøre, mm
1: -hmm.
0: og det er jo de... Eh, vad ska se si? de vanliga kanske lite sån tråkiga rådene. Jag ska komma här. Eh, <laughs> det handlar bland annat om att sova nok. Sova nok? Ja, är det viktigt? Sövn är jätteviktig, särskilt för hjärnhälsa, fordi fördi om natten så när hjolp sin hjärn tar paus och du inte driver med all den tankeverksamheten, så trengs det ett upprydningsarbete. Fördi det har samlats upp masse sånna proteiner och söpper och sånt i hjärnan i löpt av dagen som må fjernes, og eh, det blir sånne skader på DNA inne i cellene, og det må også repareres. Okay. Og da er de omtrent som eh, statens veivesen, ikke sant? De drar ikke ut for å tette hullet i asfalten midt på dagen i rørstrafikken. Nei. De venter til natta, ja. og det skjer også da i cellene våre. Ja, og natta ja, ja. er det stille og rolig, da setter de i gang med David likholz derfor er det kjempeviktig å få nok søvn.
1: Ok, så, og, og det gjelder også for å få et langt liv, ikke bare for å være krikke liksom, og opplagt?
0: Ja, det er jo fortsatt eh, et, si, et aktivt forskningsfelt, men det er stadig mer forskning som viser en klar sammenheng mellom eh, behovet for søvn og det å holde særlig hjernen frisk eh, og ja, langt inn i, i eh, livet.
1: Produsent Guru Tarje visker meg i ørene med en litt sånn trøtt stemme sånn «hå, hvor mye må jeg sove?».
0: <laughs> ja, der strides jo de ledde litt, men eller, de fleste er enige om at minimum seks timer bør man jo ha, og så er det litt uklart om man også kan sove for mye. Oh, ja. Det er noen som mener at hvis man sover noe særlig mer enn ni timer, så begynner man å få problemer i andre enden, men det er det litt uenighet om. Så, særlig, men, så allermest er man enig om at man må sove nok da.
1: Ja. Men ok, kan man ta det igjen? Kan man liksom sove ja. man Revasjere det på en måte Ja, hvis man, hvis, man, hvis man sover har et sånn hektisk arbeidsuke Med mye frem og tilbake og sånt Kan man sove litt ekstra i helgen? Ja?
0: Eh, det er litt uklart det også Man har, det er noen som har gjort forskning og sett på eh, folk som da har ikke sovet ja. og så ser de at det hopes med blant annet noe som heter beta-amyloid, som er sånne proteiner som er, er, har en sånn sammenheng med, med demens eh, og at det hopes opp i løpet natta og hvis du da sover så kan du reversere noe av det, men du får ikke full effekt mm. så eh, det er jo definitivt lurt å sove ut i helga hvis du har hatt en hektisk uke men jeg vil fortsatt anbefale oss å prøve å få jævnlig søvn hver natt ja.
1: Okej, okay, men jag tror du alltså okej, detta är på, men hvis man eh hvis man sliter da med kroniske sömnproblem ville då då vara hälsa smarta hälsa och en gång i ta en sömnpille och rätt och sätt få en ordentlig natsömn.
0: Jeg vil jo si ja, i vart fall hvis, du, hvis det kan hjelpe til å, å tilrettelegge for at du da får bedre søvn, altså mindre, bli mindre stresset da, neste gang at du tilrettelegger for søvnen. Men det er jo fortsatt ganske nytt dette her med sovemedisiner, så man har jo ikke helt oversikten over effekten på det heller. Men man vet i hvert fall veldig godt at søvn i seg selv er viktig. Så hvis man da blir gående veldig lenge kronisk uten, uten søvn, så anbefales det å ta noen medisinske grep for å håndtere det. Mm, mm. Ja.
1: Ok, men det, ja. nå, nå prater vi masse om søvn her og ja. andre triks her også
0: Ja, da, eh, trening selvfølgelig trening, ja. Mm, det, og det er eh, kanskje lettere å motivere sig hvis, hvis man forstår litt om hvorfor for hvis man eh, tar i skikkelig innimellom, så at du får litt sånn med melkesyre, så er det også veldig bra for hjernen din, for da strømmer den melkesyre opp i hjernen, og så stimulerer den eh, blodsellevekst eh, eller blodårevekst i hjernen så at du får da eh, mer blodgjennomstrømning rett og slett i hjernen, så det er bra for hjernehelsen
2: oi, oi, oi. Nå har Ole lyst til å komme du, inn Holder du å spise en yoghurt?
0: For å få i seg <laughs> det melkestyre? Ja, ja. <hør> det har jeg ikke sett på forskningen bak Så det... <hør> ja, eh, og i tillegg så hvis du trener så forbrenner kroppen også da mer fettigere en en sukker eh, og det er også bra fordi altså sukker er på en måte hovedbensinen vår eh, men det henger sammen med hvor mye insulin du må produsere for å holde blodsukkeret normalt og det hvis du får for mye av det så får du diabetes så det er heller ikke bra for for aldring då. Så, så trening er også anbefalt.
1: Ja, okei. Okay. Så øh, igjen så har de med gjerne altså.
0: Ja, hjernen er jo veldig viktig, men det er jo selvfølgelig andre deler av kroppen også, og da kommer vi kanskje inn på det siste punktet her, som er det med hva du spiser ja. er også veldig viktig. Og det er jo mange ting som er åpenbart, sånn D-vitamin og, og lite kolesterol, da, for eksempel. Hvis du, særlig hvis du anlegg for å få høyt kolesterol, så vil jo det åpenbart også påvirke Eh, hvor frisk du er og hvor lenge du lever. Eh, og så er det tarmbakteriene, det har jeg vært i tårene og snakket om før. Mm. Eh, det er kjempeviktig å holde de fornøyd, okay, fordi ja. de, de regulerer immunforsvaret, ja. annet, som gjør at du eh, ikke får, altså, det å gå med sånn kronisk tarmbetennelse for eksempel, veldig dårlig for aldring, for det fremskynder hele den aldringsprosessen. Så det å spise fiber og andre sunne ting, som gjør at tarmbakteriene dine er fornøyd, det er veldig lurt. Ja,
1: ok. Ja. Siste spørsmål her, eller siste innvending da. For vi hører jo stadium om sånne moteksempler. Åh, han og han, eller hun, drakk viske hver dag og røyka hele livet og levde til 105 år. Mm.
0: Ja, men det er jo de statistiske avvikene, ikke sant? Okay. Men jeg skal, siste punkt som kanskje du, både du og vårt smarte publikum blir glad for å høre, ja. det som også er viktig for å leve godt og lenge, det er et godt sosialt liv. Da har man sett at man lever friskere og lengre hvis man har et godt socialt liv. Så da er det jo kjempesmart å gjøre sånn som vårt faste publikum her, å komme ja. ned og ta seg en vaffel og sosialisere her med publikum på Abelståren.
1: Ja, ok. Så, så den der litt feite vaffelen med syltstøy, ja. det, det veis mer enn noe opp av, av det Gleden ved å spise
0: yep. <laughs> Har du spørsmål til Abelstorn? Send oss en mail på abelskrøllalfa
1: Da skal vi til en av de mest klassiske et av de mest klassiske Abelstorn man kan tenke seg Ole Svang Eh, nevøen min lagde et trilemma for meg i jula hvor han spurte hvilke av tre følgende alternativer jeg ville velge om jeg var i en fallende heis 1. Legge meg ned på gulvet 2. Sette meg ned eller 3. Hoppe opp og ned jeg mente at det beste ville være å hoppe opp og ned og satse på at jeg var i lufta når heisen traff bunnen. Han mente det beste ville være å legge seg ned for å fordele vekten mest mulig. Har det en vitenskapelig forklaring på vad som vil være det beste alternativet? Vendehilsen Ann-Kristin Aamot og Nylas. Og det spørsmålet kjenner vi rätt til kjemikeren, Oles Vang. Jeg er fysiker, men det hender jeg later som.
2: Ja. Um, altså det, det hjelper ikke å være i luften når heisen treffer bunnen. Altså du hopper opp Altså, heisen faller, ikke sant? Den ja. nedover. Når du hopper opp, så får du litt mindre fart nedover et øyeblikk. Mm. Men den farten får du igjen når du går ner mot heisgulvet igjen. Mm. Så, så det... Det, det kan jo være, ikke sant, du akkurat har forlatt gulvet, ja. og er på vei oppover. Ja, da har du, da har du en liten akselerasjon oppover, kanske i det du sparker fra. Ja. Jeg, jeg tror ikke dette har så veldig mye å si, uh, simpeltegn. Uh, altså... Uh, Energien som overføres til kroppen ja. når heisen treffer bånd, fryktelig makabelt spørsmål egentlig, ja. den er en funktion av farten heisen faller med, som du ikke kan gjøre noe med. Og så er det en funksjon av hvor tung du er, som du heller ikke kan gjøre noe med. Det rekker ikke å slanke deg så mye. Så det du kan gjøre noe med, det er hvordan den energin overføres til kroppen mm. når det smeller. Å legge seg flat fordeler jo den energin over et mye større areal, mm. Så hvis det ikke går alt for fort, så kan det, så kan det være en god idé. Og så, under forskjellige antakelser om fart og sånn, så kan det noen ganger kanskje være lurt å offre bena for å redde hodet. Men hvis, hvis heisen faller langt nok, så, så blir hele spørsmålet uinteressant. Ja, hvis
1: den rekker nok. Ja. Og da antar vi at den er liksom i frittfall. Da. Ja, frittfall.
2: Altså, den får jo det som på utenlands kalles terminal velocity, altså hvor luftmotstandens kraft oppover er like stor som gravitasjonens kraft nedover. Den farten er så høy at spørsmålet blir relevant. Ja. Uh, men jeg har sjekket heisekontrollen-websiden. Altså i Norge og andre velfungerende land, så detter ikke heiser ned. Nei, det var vel rett og slett... Et, et, et,
1: jeg leste en gang om heiser at de, det var faktisk på midten av 1800-tallet så mm. fant de opp en der funksjon som gjorde at de skulle bremse i tilfelle den baren røyk, og da først da liksom ble heise populært. Ja,
2: nei, altså, det skal være minst to veiere og selv om begge ryker på en gang så det trekker heisen ned, det er mottaker i, jeg var, jeg var vaktmesterassistent om sommeren i studietiden, det er mottaker i, i sideveggene på heisjakten
1: mm.
2: som fangler opp og hvis har er rask nok så skal de mottakerne till och med ha en liten sån fjäringsmekanism så det inte stoppar för brått. Ja. Så det värsta som kan ske er att du blir sittande fast i hissen till vaktmästaren kommer. Ja. Så bara ta his. Ja.
1: Sigrid. Eh,
0: på universitetet där i Umeå så hade du en annan väldigt livsfarlig eh, installation, en hiss som bara gick sån kontinuerligt i cirkel. Jag vet inte om det är något som... ja, ja. ja, det
2: har varit förbjudet i Norge i många år.
0: Ja, för den, den är farlig.
2: Den är farlig. Bondelaget hade en sån Ja väl. Ja. Vel. ja, ja, ja med gamla far jobbet där det var gött att ta at reiser, bli mer runt upp
0: och ner man var lite
2: dålig
1: med timingen då ja,
0: det, det var ikke
1: det, greit. Ja. ja. Men 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 på visst den faktiskt var i fritt fall då och du försökte hoppa då liksom då vill du vil falla lika fort som hissen och så du då liksom, som en viktlös astronaut egentligen så visst du då hoppar så skulle ja, i taket. Dunk, sier jeg.
2: Ja, altså nå, nå er det jo gravitasjonen som akselderer heisen. Ja. Den akselderer deg like mye. Så ja, du ikke, hvis du ikke klarer å hoppe opp og skalle i taket når heisen står stille, så klarer du ikke når den faller heller. Jo,
1: hvis den er fritt fall, så gjør du det. Hvis du sitter krøka sammen på gulvet når den starter, slik sånn at du har noe å skyve fra på, så er du jo akkurat som å i en romferge. Ja,
2: interessant. Ja, det er akkurat, akkurat. Her, vi, her er jeg ikke fysiker nok helt.
1: Du kan jo med fysikeren hva ja, er fysikeren. Blir,
3: ja. ja, det blir jo, ja. Og så tenker jeg, altså hvis du, altså det er helt frittfallet, du er som en astronaut, hvis du har liksom mulighet til å ta tak i vegger og sånn, så kan du jo flytte på deg selv inni heisen litt da. Ja. Komme nærmere taket. Men
1: det hjelper jo ikke så mye.
3: Det hjelper ikke så mye. Og så tenker jeg, skal du bli han som driver og sitter i heisen? Når du tar heis. <løs> bare sånn i tilfelle. <løs> den vekt, vektløsheten blir uansett en, en fortvarig moro. <løs> ja, ja, det er sant. Okay. Okay. Men vad vil du gjøre, Anne,
1: du som er fysiker? Vil du lage den ned, eller vil du satse på å hoppe akkurat i riktig tidspunkt?
3: Jeg tror, jeg ville, altså, jeg, tror jeg ville lagt meg ned, men, men som Ole sier, det, 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 heisen skal ikke falle så veldig langt før det slutter å ha noe å si. Ja.
1: Men vi kan jo anta at den oppnår en sånn der, at det er bare litt, litt funksjonsfeil, sånn at den faller, oppnår en eller annen sånn terminalfastighet og så fortsetter den i litt litt så, ubehagelig høy hastighet
3: ja, hvis de mottakene på en måte funker litt ja. Ja, ja, så tenker jeg at jeg ville lagt meg ned og så latt det stå til ja, ok, ja.
1: Ja. den er god Det burde egentlig spurt publikum her hva dere ble gjort, men nå har vi jo liksom fått en slags sånn veldig faglig begrunnet sak her. Er det mange her som fortsatt vil hoppe opp og ned? Nei, ingen nå. Jeg, jeg, jeg tror for de fleste vil svare til først. Ok, vi tar neste spørsmål. Det er et ganske interessant spørsmål her. Jeg er en fast lytter av programmet deres og vill takke for at dere gjør helgefrokosten så full av undring og grenseløs nysgjerrighet. Jeg har også et spørsmål. Jeg har lest flere steder at blant annet de såkalte tilbakekoblingseffektene man snakker om i forbindelse med global oppvarming er eh, reduksjon av eh, hviteflater, altså det er en av dem ikke sant, is på for eksempel polene og de ulike fargenes refleksjonsevne. Kort fortalt, jo mer isen smelter, jo bedre fanges også varmen i atmosfæren. Så vidt jeg har skjønt det, er det ikke realistisk å brette ut noen hvit duk i havet på vegne av menneskeheten for å kompensere for tapet. Men hva med den enkelte av oss? Hvor stor hvit duk må jeg legge ut i hagen min for å nulle ut mitt eget karbonregnskap? Her må det gjøres en del antakelser, men det overlater jeg til dere. Hilsen, Morten. Eh, bra spørsmål. Hvor stor duk må jeg legge ut i hagen min, Anders eh, hadde til begge saker? Har du regnet på det?
3: Jeg har regnet på det. Eh, men jeg har jo da, som man sier, gjort mange antakelser ja. og, og, og forenklet noe veldig. Fordi en ting er jo at da for å, å og liksom ta hen, håndsyn, hensyn til dette karbonregnskapet, så så jag på då hur mycket koldioxid eller CO2 då släpper denjevne norrman ut i snitt. Ja. Uh, og vi, er, uh, vi ligger på cirka uh, drygt 7 ton CO2 per person per år. Mm. Eller det var det var var for 5 år sedan. Det säkert lite högre nu. Ehm och så mot det då finner en uh, ett liksom, estimat på och liksom regne om den, den co 2 till uh, till energi. Ja eh og det også der er det noen antagelser å gjøre. Det er noen som har på en måte, tatt hensyn til hva slags type altså, hvordan den energien produseres og, og hvor rent vi jobber og sånn i ulike deler av verden. Mm. Norge gjør det ganske bra der. Så med det tallet jeg fant som var 87 gram CO2 per kWh ekvivalent.
1: Okei, okay. okay. Ja, det tallet
3: ja. var, har noen forsket på. Så blir det at en, en den jevne nordmann Uh, har ett koldon fotavtryck som tilsvarer uh, dröj 220 kWh per dag. Det är på en person.
1: Okej, okej, okej. det är. Det är liksom, bara mm. ja, som ligger her på. Er meg. Er ja, här är det många
3: tal. så det er det vi må på något sätt motverka ja. Det är den energin vi må försöka få reflektert ut den. Okej. Okay. Ja. så är det då sola som strålar in ganske mycket energi eh ja. uh, hela tiden. Det kommer mycket energi egentligen mm. fra sola. Så på en helt fin og klar dag så er det i snitt Uh, en 1 kW uh, per kvadratmeter som kommer fra fra sola. Mm -hmm. uh, men det er jo da et sånt globalt snitt. Mm -hmm. Så det er jo sant, det vill jo naturlig nok være ganske mye høyere ved, ved i Sahara enn det der her. Mm -hmm. Men her dette blir jo et gjennomsnitt da. Um, så hvis vi da antar at det er 12 timer med sol mm -hmm. i løpet av en.
1: Okej, okay, ja. Så får
3: vi hvor mye energi vi må på en måte kvitte oss med, hvor har mulighet til å kvitte oss med på en dag 12 timer dagslys, da blir dette ca 43 000 kilojul per kvadratmeter ok, hvis jeg regner om fra det er mange ja, taller stol på, jeg stoler på ja. det her det <laughs> ja, pønser en masse tall ja og så tenker jeg at den, det er ganske urealistisk å ha en duk som er 100% reflekterende. Okay. Det skal ganske mye til. Men is for eksempel har en sånn, det vi kaller albedo da, som er refleksjonsevne på cirka 0,9, altså 90%. Ja. Så hvis vi tenker oss at vi lager en duk som tilsvarer is da, ja. da er vi en veldig, veldig fin hvit duk. Så da skal vi jo kvitte oss med sånn 39 000 kjul cirka per kvadratmeter. Ja, det är kanske sågrant alltså för det årliga alltså det, altså det förbruke vi har så det räknar de från kilowattimmar till jul.
1: Ja ja, du då ja. måste man för länge sen ja. så bara. Vi är ja. cirka
3: 800 megajul per person
1: ja, per dag. Och hur mycket motsvarar ja. det i vitduk? Nej då.
3: Nu ska du höra, det är inte så mycket. Det blir en vitduk på lite över 20 kvadratmeter. Hä? Ja. 20? Hæ? Ja, det är inte allt för lite. Men jag tror det är ett väldigt konservativt estimat alltså.
1: Då har du, då kan du bara måla en liten flik av taket mitt vitt, så är gåa 0.
3: Ja, det då ska du ha väldigt för det första alltså det ska vara ordentligt ordentligt vitt. Ordentligt vitt. hvis du har et svart tak så du målar helt vitt, så har det faktiskt blivit försett som en måte eh, att altså, som ett positivt som sånn, klimatiltag i ja. byar.
1: Men, 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 men når du när kommer med den vita duken på hvor, 20 kvadratmeter, var det så? Ja. Eh, men da erstatter du noe som er helt kullsvart. Ja,
3: da erstatter du noe som er helt kullsvart. Ja, okei. Okay. Så det vil jo det det jo et ganske sånn idealisert tilfelle. Ja. en gressplen har jo en refleksjonsevne som ligger på sån cirka 20 20 til 30 kanskje. Ja. Så der må det jo på en måte, da blir duken det større, det, større enn det, det bør den med nok være større enn 20 20 kvadratmeter. Ja. Men men helt svart hvis du har liksom helt sånn mørk mørk jord hvis du kler åkeren din hvor det ikke vokser noe som helst med hvit duk så gjør du en god innsats.
1: Dagen dotte. Ja. Men uh, hva sier resten av panel her? Det hørtes så veldig Men rar, men de dagene der skyet vær da.
3: Ja, nei, da sliter du litt, ja. da, men men da gjør skyene også litt av jobben da. Det må vi diskutere på så skyene reflekterer litt før det når ned til bakken. Men dette er jo et veldig idealisert tilfelle. vi Her i Norge så er det jo vesentlig mindre energi som også kommer ned til bakken. Ja. Så da tänker jeg at vi også nok må rulle ut en vesentlig større dukk.
2: Ja. Men om du så ganger det med ti, ja. så 200. er det bare et par hundre kvadratmeter.
0: Ja, men, men per person da. Ja, per Hvor mye blir det, okay. hvis man tar alle i Norge da? Et par, par hundre kvadratmeter. Fem millioner kvm. Kvm.
2: ganger 200 kvadratmeter, det er en million ganger et mål. En ja. million mål. Tusen ja. kvadratkilometer. Ja, det er jo litt det, er det er litt, litt. da. Det er litt ja. Ja. <laughs> det, ja. Det, det er et kvadrat på litt over tre mil per side. Ja. Det er jo... det er, Åh, det er lite.
3: Ja, ja. Mm. Men da går det, altså da... da har vi
1: ganget estimatet med ti, altså. Ja. Det minste estimatet, ja. ja. Mm. Mm. Men i alle dager da, men... Um, jeg bare tenker på... Har du da, for at den, den reflekterer seg ut, men vil ikke mm. noe bli liksom i atmosfären.
3: Minimalt atmosfären var det veldig god på å fange opp uh, infrastråling. Var varmestråling? Varmestråling, ja. ja. For det er jo det som på måte, gir mye av den uh, drivehuseffekten, at uh, det kommer innstrålt uh, varme eller ja, energi fra sola, som absorberes, og så stråles den ut igjen, som varmestråling, som er en helt annen bølgelengde. Ja. Det er jo den vi på en måte stopper i atmosfæren, der der CO2 er veldig effektiv på å hindre, hindre den å slippe ut igjen. Mens hvis det bare reflekteres som, som hvitt lys,
1: ja
3: så slipper det lettere ut igjen.
1: Kanskje vi ikke ska si dette her til klimapolitikerne, eller klima- så plutselig så bare det skal være et sånn område, så slipper vi å gjøre noe med det andre greiene.
0: Ja. Mye enklere løsning. Ja. Hva,
1: hva synes du, Sigrid?
0: Ja, nei, jeg tror jeg skal gå hjem og male taket hvitt, egentlig. Ja.
1: Hva, hva tror du er best, å male taket hvitt, eller legge solceller på det?
3: Speil. Ja, speil. Det hadde vært noe. Speiltak. Speiltak, det blir jo veldig dekorativt. Mm. <laughs> det er ingen så ser det da. Nei. Nei.
1: <laughs> Nei, men ikke sant, for at de, de vil jo absorbere alt, men da går det til strøm i stedet da for da. går det til
3: strøm i stedet for, så kan man på en måte kanskje, hvis alle har solceller på, på taket, så kan man jo kanskje skru, stenge ned noen kulkraftverk, så... Ja, det er en gevinst i mm. seg selv.
1: Ja, okay. ja det, det ska vi for øvrig snakke om i neste time av Vølstålen i bakhåren i dag, fordi det er jo et nytt regelverk som kommer fra EU, og det blir påbudt med solceller på alle tak innen 2030. Og så spør vi da om det skal være sånn at et strømnett bestående bare av, kull, nei, bare av vind og vann og sol, vil det være stabilt vil det også gi stabil strøm også på dager hvor det verken blåser eller er sol men det er neste time av Applestolen ok, fascinerende svar Anne takk skal du ha
3: ja, så,
1: så får vi bare si til våre smarte lytter at hvis noen har tatt deg noen regnefeil her så får du bare melde fra
3: ja, veldig gjerne det, det kan godt ha sneketegnfeil her det skal jeg ikke love at det er helt korrekt ja
1: Ok, eh, neste spørsmål. Er det slik at populasjonen av mennesker er så høy at det ikke lar seg gjøre praktisk at naturlige mutasjoner fører til en form for fordel? Altså at mutasjonene drukner i den svære populasjonen. Så hvis da populasjonen til mennesker blir liten nok i fremtiden, det vil si under 10 000 på verdensbasis, vil da sjansen for innavn føre til en større sjans for mutasjonen? Eh, at det er innebygd i genene at innavn skal på sikt føre til mutasjon for å kunne tilpasse biomassen til en miljøforandring. Har det blitt forsket på dette, spør Roar Grønmo. Eh, Sigrid eh, Bratli, vi har snakket også om eh, dette med evolusjon i mennesker eh, tidligere, men dette her var en liksom ny variant. Er det sånn at eh, vi rett og ikke blir noen effekt av det? Fordi vi er så innmari mange, at det bare drukner?
0: Eh, svaret er jo nei, eller... For de aller fleste mutationer så stemmer jo det. For de aller fleste mutationer har jo veldig begrenset effekt, eller har negativ effekt til og med på individet, og da vil det jo bare forsvinne. Og jo større ø, populasjonen er, ø, jo, si, jo mer effekt bør jo en sånn mutation ha, for at det ska kunne ta over, da, eller bli, liksom, bre seg ut i den populasjonen. Men det gjelder jo i aller høyeste grad fortsatt også for mennesker. Vi er underlagt naturlovene. Så som det er en fordel ved en mutasjon at det gir oss en eller annen egenskap som er fordelaktig da, i forhold til å føre videre genene til neste så vil den spre sig ut i populasjonen og det finns jo mange eksempler på at det har skjedd også i altså nyere tid sett på tidsskalaen det kanske mest kjente eksempelet på menneskets evolusjon altså rask evolusjon er evnen til å fordøye melk det var en egenskap som plutselig ble veldig fordelaktig da vi begynte å holde husdyr. Mm -hmm. eh, altså alle mennesker kan jo fordøye melkesukker da når vi er spebarn, men ikke når vi er voksne. Det er sånn vi egentlig er programmert. Men så ble det en mutasjon som gjorde at det fortsatte å kunne fordøye melkesukker. Kjempenyttig når du har kuer og kan drikke melk, fordi det gir deg masse god næring. Så på rundt 10.000 år, da, siden vi begynte med husdyrhold, så har den mutasjonen gått fra null egentlig, eller en da en person som startet av dette her til rundt en tredjedel av verdens befolkning det er 400 generationer. det er veldig rask evolusjon og det finns andre eksempler, vi har en del etterlemninger fra svarte dauer
1: Så, men, men du sier ja. at det var ingen som var tårtemelk når man begynte å drikke melk
0: Eh, Nej eller altså, de, disse mutasjonene oppstår jo litt liksom sånn uavhengig av hverandre da det ville jo vært et eller annet individ, ikke sant fordi ja. dette er sånn tilfeldigheter det oppstår mutasjoner jævnlig eh, så innimellom så kommer det et individu som får en sånn mutasjon mm. og så plutselig da, ikke sant du da får seleksjon og det blir det jo når det er lite næring tilgjengelig Mm. og så så har du tilgang på nesten utømmelig mengde næring i form av melk, så vil jo det da bli en kjempefordel, og denne personen vil da få masse barn. Ja. Mer enn de andre.
1: Ja, okay. Så da er det sånn at kanskje at man begynte å drikke melk, ble litt dårlig i magene, men tror jag alltså.
0: Ja, man dör ju inte av av, av laktosintolerans. Nej. Så man vill ju överlevad uh, själv med, men det är ju fortsatt en så stor fördel att kunna uh, nyttiggöra sig den näringen då på ja. en god mot det.
1: detta har det uppsatt fler städer?
0: Ja, det har det. Det det är viktig viktigt att understreka också för det att kunna förtära mjölk har blivit koblat liksom till att vara en sån typ europeisk egenskap som uh, vita nationalister är liksom sånn stolta att de kan förtära melk, så de står där och dricker mjölk runt och dricker mjölk hvor de står og så drikker melk og viser liksom at de er en del av den nordiske rasen men det er jo bare tull altså, denne egenskapen har oppstått uavhengig av andre også i andre populasjoner, alle som holder husdyr og det gjør det jo mange steder også da for eksempel i Afrika, så der også finnst. det jo folk som, kan, som har denne, denne genvarianten. Ja. Og det finnes jo, vi vet jo veldig godt at det er veldig mange som er av europeisk avstamning som er laktosintolerange, så det er ikke noe sånn automatikk i dette her. Ok. Så det, ja. Flere eksempler? Ja, et, et annet litt sånn morsomt eksempel er det vi har arvet, eller ham oss fra svarte dauen. Ja. For der, det er jo plutselig en kjempeseleksjonspress, ikke sant? Når det kommer dødelig, en dødelig sykdom. Så hvis du har noe innebygget motstandskraft, så vil du da overleve bedre. Og det var det. Noen hadde genmutasjoner som gjorde att de overlevde svartedauen bedre. Og den samme mutasjonen ger da disse etterkommerne i dag motstandsdyktighet mot HIV-smitte. Oh, ja. Så rundt to prosent av nordmenn er helt resistente mot HIV-smitte, fordi den arven har vi med oss fra svartedauen.
1: Ok, og det er kanskje høyere enn store deler av resten av verden? Ja. Det var så ikke så hardt for så här.
0: Ja, det var ju väldigt mycket, altså och i norra var ju väldigt hårt ramat av svartdöden, så det er mer, man ser en sån tydlig korrelation i förekomst av denna genmutation i förhåll till geografi der hvor var svartdöden var värst. Så den er en sånn gradient da, i Europa.
1: Men det er kanskje, kanskje det er grunnen til at vi så ofte får spørsmål om det foregår, nei, evolution i mennesker, at man tenker veldig på disse her, veldig synlige tingene, ikke sant? At noen plutselig gror en snabel i stedet for en nese, eller en ekstra arm, eller et eller sånt noe.
0: Ja. ja, nei, det er jo sjelden at det gir sånne voldsomme fordeler, og det er jo sjelden at en enkelmentasjon fører til så stor forandring. Ja. Men, det, altså, man kan jo si da at man kan jo kanskje spekulere litt i, altså, på en måte så kunne man nesten tro at evolutionen går fortere for nå, nå som vi blir så mange av oss fordi at vi konkurrerer så veldig mye om de samme ressursene. Det begynner å bli litt sånn om plassen og ressursmangel. Men på en annen side så har jo vi tatt bort en del av disse seleksjonspressene som normalt ville, ville vært for vi har teknologier som gjør at vi overlever alskens så, så det er jo noe litt spesielt med mennesker men det som er felles for mennesker og andre arter er jo dette med innavler, for det var jo det, del 2 av dette spørsmålet, var om eh, innavler vil gjøre at nærmest at man eh, tilpasser i miljøforandringer mm. men det er jo helt motsatt eh, av det som er tilfelle oh, ja. for eh, hvis du skal som art overleve når det kommer miljøforandringer, så vil du gjerne ha flest mulig kort å spille på. Man kan tenke på det litt som rullett nesten, ikke sant? hvis du har veldig lik genetikk, som man jo får med innaver det, fordi man får bare de samme genene som driver det. Liksom, hvis man putter alle sjøtongene på, én, på ett tall, på rouletten, så kan du ha dritflaks sant? hvis det da tilfeldigvis var akkurat den riktige, men sannsynligheten er ekstremt lav. Og sånn er det i Hvis du kommer et virus da, og du har helt like genetikk så er det veldig stor sannsynlighet for at du bare blir utslettet, for du har ingen av ja, disse individene som har den motstandskraften. Men hvis du har spredt ut skjettongene på forskjellige tall, så vil noen overleve, ikke sant? fordi de har ett eller gen som er fordelaktig, og så vil de kunne føre da, denne arten videre. Så innavel er jeg, rett og slett ikke, ikke, ikke anbefalt. Og det er også fordi du får, hvis, hvis mor og far har samme eh, genfeil som, gjør, som kan gi en eller annen genetisk sykdom, ja. så hvis du får to av den, så vil du jo da oftere bli syk da, så du blir gjerne litt robust som art da det så man blant annet i nån som med de som var en sån familje så ja, dominerat i Rom, kong
1: dominerat dø omkring. Ja. ja,
0: de drev ju och brukade det strategiskt, med sån familjeäktenskap. Och det gick ju inte speciellt bra. Det var för varje generation så blev det värre och värre till slut så var det ju de var ju inte fruktsbara längre och hade massor ska vanker sånt så. Det er ju ett resultat av inavel då. Okej,
1: okay, så där kanske en slags evolution bare bara att den ärkey den riktningen vi vill ha den. Nej.
0: <laughs> Absolut inte. Nettopp. Okej. Okay. Mm.
1: Okej, okay, nå ska vi til den smarte lytteren jeg snakket om i starten av sendingen her. <tøk> Etter å ha tørket på kjøkkenbenken har jeg begynt å på uttrykket om at kluten blir sur. Fra naturfagstimen husker jeg at blåbær-saft har den egenskapen at den blir rød når den er sur og blå når den er basisk. Hvorfor blir mine sure kjøkkenkluter med blåbær-flekker blå? Spørsmålet til panelet. Blir kluten egentlig sur? Hva skjer in i kluten? Hvordan kan det ha seg at blåbærmolekylet det ene øyeblikket er rødt, og det neste øyeblikk blått? Kanskje torker har en sur klut å eksperimentere med? Hilsen, Martin Solberg, mange år lytter. Eh, det har jeg helt sikkert, men jeg glemte å ta med, og jeg har ikke tatt med blåbærsoft heller, så vi får bare svare på det teoretisk sett, uh, uh, Olesvang.
2: Det får vi gjøre. Altså, vi
1: begynner med litt filologi her, for ordet sur kan ha flere betydninger. Jaha. I så
2: har det en presist definert betydning, ja. Det er det vi måler med det som kalles pH Altså for pH'en er lav så er det surt Er den høy så er det basisk Og når den er rundt syv så er det nøytralt Uten at vi skal gå in på detaljene der Og jeg tror det er der Noe undringen kommer Fordi at altså, tørkeblåbærsmutter Så ligger knutkluten på et godt lunt kjøkken En stund og så begynner det å lukte Surt sier vi og, ja. det, um, um, og det er en annen Betydning av ordet sur Er det det? Ja, det en sur lukt kan komme av basiske ting. Å du kan det det? kjemisk forstand, ja. Ok, gärna lite ammoniak och sånt ikring luktar surt säger vi men ja. det är ju verkligheten det motsatte alltså eller verkligheten i den kemiska verkligheten är okay, det motsatta ja ja
1: så det är den lite sån stickande lukt
2: ja så altså, var man sur Vi har gärna en förmening om vad vi vad tänker på når vi snakker om en sur lukt ikring så ja. det kan säkert vara lite individuella skillnader om vad man syns med det men där där är alltid det er surt i kemisk forstand.
1: nej och det ikke så, vi har kanske inte så ofta man ser att a detta luktar basisk
2: ja nej det, det har jag aldrig hørt någon säga si. nej så, så en, en, en smoothie-besuddlet klut da, Som ligger på et, en god lunken kjønkenbenk Den, den, den begynner å lukte Fordi altså, det er viljære og mikroorganismer Bakterier som mesker seg med smoothie-restene Og produserer ting som lukter litt Og, og hvor mye surere den blir I kemisk forstand, det kan sikkert variere Hvis det er litt gjer, så dannes det kanskje Litt, litt CO2, altså kullsyre
1: mm.
2: Bakterier kan danne melkesyre Dette er ikke veldig sterke syrer Nei, okay. Og det er ikke fryktelig mye av dem hvis det er proteinrik smoothie, så, så kan det jo på sikt dannes litt ammoniak også, som er basisk, og som lukter surt. Ja. Så, så det at blåbærflekkene forblir blå, det peker jo i retning av at ok, det lukter surt, men det er ikke surt sånn i, 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 i kjemisk forstand. Ja. Og så er det til neste spørsmål, da, hvordan det kan ha sig at farven skifter med endringer i pH. Ja.
1: Mm. For, stemmer, ja, det er, det, for det stemmer altså, det blåbber, stemmer at blåbær gjør det.
2: Ja, det det er en, det er en uh, gruppe fargestoffer som heter anthocyanidiner som er naturligt forekommende i mange slags bær og blomster og som gir dem farver og, og ja, for øvrig går det, går det for å være rasende sunt fordi det er, det er antioxidanter ja. <laughs> men det er en annen kjemi enn den vi snakker om her uh, rødkål uh, uh, ja, blomster røde druer ja uh, disse molekylene de har den egenskapen at de, de kan ta opp og gi fra seg ø, ø, protoner, hydroksylgrupper, altså det er biter av vannmolekyler. Vann spalter seg jo litt, en, en ti million del av vannmolekylene. De, de splitter sig i ett hydrogenatom, og så beholder oksygenet det andre hydrogenatomet, hvor hydrogenatomet som går av er positivt, og det andre er negativt.
1: Okay, så får og hvis det er mye av
2: det ene, så er det mye av hydrogenet, altså protonene, så er det surt, og hvis det er av det andre, så er det basisk. Og disse molekylene kan kan ta opp i seg og gi fra seg disse vannbitene, oh ja. ettersom, ettersom suretsgraden varierer. Så leser skriver at blåbærmolekylet, det ene øyeblikket er rødt, og det neste øyeblikket er blått, det er bare nesten sant. Aha. For den røde formen har kanskje et atom eller to mer eller mindre enn den blå, men så kan du ju raskt tillbaka danos tiden blå då, man stillser lite syra eller bas.
1: Og då är det såna lösa hydrogenkärnor då som
2: går till och fra molekylen. Det det såna ämnen kallas indikatorer.
1: Ja.
2: Det, 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 og da,
1: og da det et Och då land med brytning eller ett Ja, det sitter
2: altså vi må in i molekylernas elektronstruktur For att <laughs> okay. se på det. Men 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 du har där elektroner som beveger sig Fra den mest stabila tillståndet och upp i en annan tillstånd. Oh, ja Och når de absorberer ljus, och så går de ner igen och släpper fra sig ljus igen. Och nu är aktivt hur det energiförskjellen där, den varierer med 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 syre och bas så sånn att där får du forskjellige våglängder på ljus som som molekyler kan hanskes med. Och det ger igen en eh, farve. färg. Aha,
1: ganska komplicerat alltså. Men ja.
2: Ja, nei, kan, men det går han då, du går han och ut. Ja ja. ja. ja.
1: ja. Så betyder att eh den är basiske blå blåbärsaften. Mm. Den sender fra seg mer energirike fotoner ut da
2: ja, det, Enn den røde sylige Det skulle man vel tro ja, ja. ja. Um, um, Og den er ja, blå Basisk eller neutral Eller nøytral ja, ja du, må, du må litt over på ja. den sure siden altså, jeg å... Sur så blir den litt
1: slappere rett og slett da I, i
2: lyset den sender ut Ja ja det kan du si ja. Ja. Jeg pleier å lage rødkål til jul ja og siden jeg gjør det litt på den danske måten med ripsgelé og sånn, så blir det jo vanskelig å gjøre det igjen, så da heller jeg den gryta full av vann etterpå og tilsetter en god klunk salmiak. Åja. Oh Rødkålen blir da irrgrønn. Åja, oh gjør det? Er, det. det er, ja, det er, det
1: er samme mekanisme. Ja. Mm. Ok. Så uh, da har vi fått svaren her, tror jeg. Blir kluten egentlig sur? Ja, det dannes kanskje noen melkstyrebakterier, men den er ikke så veldig, gjør så stort utslag Nei. på det heller. Og uh, hvordan kan det ha seg at blåbærmolekyl i det ene øyeblikket er rødt? og neste øyeblikket blott, det er altså at den tar til seg noen flere... Ja, den blir et litt Blitt, annet litt, molekyl. Det, sånn blir det. et litt annet molekyl, ja. Mm. Mm. Ok, ja, men det var herlig. Abelstår. Da skal vi ta et nytt nydelig, hypotetisk spørsmål her. Hej Hei, som fotosyntesen og all oksygenproduksjon i et tenkt scenario skulle stanse helt opp, hvor lang tid vil det ta før vi ser konsekvenser? Og når vil menneskeheten dø ut? Hvordan vil forløpet sette ut? Dette har jeg lurt på siden jeg var barn, men ingen har kunnet gitt meg et svar. Håper dere kan hjelpe. Med vennlig hilsen, Andreas Minde. Uh, ja, jeg lurer på hvordan Andreas var som barn ja, som jeg, ja. på Hvor lang tid tar det før menneskeheten dør ut Hvis fotosyntesen um,
3: Det kommer jo litt an på hvordan dette scenarioet utdarter seg ja. um, For hvis det er sånn at fotosyntesen Altså fotosyntese er jo det som gjør at Planter og, og alger og sånn kan produsere energi mm. ved, ved hjelp av at det tar opp CO2 Og så får det sollys mm. Sånn det lager det sukker og så, og så lever plantene så visste det att fotosyntesen stopper upp betyder att planten inte längre kan producera energi så dör de.
1: Ja, då dör plantorna.
3: Ja, då dör alle plantorna. Och så är det någon planter som på något sätt kanske har lite större vad si, energilager än andra så att någon vi dör på ett par dager, någon vi brukar uker, någon trär kan kanske till och med liksom klara sig flera månader, år. Ja. Men det dör. Ja. Och då dör alla de djur som lever av växter.
1: Jaha. Ja.
3: Uh, som igjen betyr at da dør alle de dyra som lever av å spise andre dyr Ja, um,
1: inkludert mennesker
3: Inkludert mennesker Så det eneste som overlever til slutt da, omtrent, er vel sopp? Ja <laughs> uh, Så vi kan kanske leve en liten stund på sopp?
1: Ja. Kanskje noen dyphavsfisk eller noe sånt?
3: Ja, det er jo kanskje noe sånn, ja men, <laughs> men de vil jo slite med å på en måte at de ikke andre fisk å spise Ja så, så vi vil alle skite litt, fordi det begynner liksom med plantene. Vi er veldig avhengig av dem, uh, så det, det går dårlig med på matsiden da.
1: Ja, ok. Ja. Er, du, er du enig så langt, Sigrid? Som ja, jeg er en litt videre.
3: Ja. Jeg tror vi vil kvitte oss med plantene. Når. Nei, det er veldig fint å ha planter. Ja. Um, og og soppa er liksom ikke så veldig næringsrikt, så det er litt sånn begrenset hvor lenge vi kan kan leve på soppa, altså. Ja. Ehm um, så, så det är på något sätt det mest dramatiske dystre den de, lösningen här eller vad ska jag säga si, utsikterna. Ja. Eh uh, ett antal alternativ da, hvis... så blir det
1: gott kanske någon uke någon månad.
3: Ja, ikke det, det går ju bra. Det går ju inte länge. Um, men visst det är sånt att et, på ett sånt vis så, så har plantan bare funnit en annan annan måte att överleva på producera energi än fotosyntes så sånn att de bara levererar syre istället för ett lättland. Mm. Eh, veldig, veldig radikal ändring i plantene. Eh.
1: <laughs> så plutselig så begynner de å ta bare energi på en annen måte, men mm. de har ikke fotosyntesen som slipper ut oksygen og tar opp CO2 lenger. Mm. Ja, okay. oss så, si
3: hvis vi, hvis vi ser, ser for oss et sånt scenario da, ja. i stedet for, eh, så, så kan det jo gå litt lenger, for da er det i hvert fall ikke sånn at alle plantene dør og alle planteretterne dør. Eh, men vi vil jo etter hvert kanskje få et litt sånn større problem med denne atmosfæren vår. Ja. Eh, nå er det... Det det med oksygen i atmosfæren vår der det, det der eh, drøy 20 Ja, det er det er veldig mye. Eh, det er noe sånt som 1200 trillioner tonn oksygen i atmosfæren der. Ekstremt mye. Ja. Så den holder ganske lenge vi har brukt veldig mange altså mange tusen år på å bruke opp alt oksygenet. Mm. hvis det er det om å gjøre, selv om på matte plantene og dyra og alle vi driver og puster inn når vi brenner ting og bruker oksygen på den måten. problemet er bare at vi kan liksom ikke overleve frem til siste oksygenmolekyl. Vi som art for eksempel vil jo slite litt bare vi bikker ned under 19 altså. Vill vi det? Ja, altså allerede under hvis jeg sånn 15 til 19 så begynner vi å bli litt sånn ukonsentrert og på ett sätt vi
1: är så tillpassade den syrenivån som är i, i, i luften nu. Ja. Ja, ja, så att
3: där så sånn, vi vill inte dö, vi blir eller något sånt, men vi blir lite ukonsentrerad och liksom kan slita lite med kanske det blir lite tyngre att gå i trappor och sånt där. Ja. Eh och och visst det då är allredan lite mer utmanande att överleva för att alla plantorna har slutat att driva fotosyntes, så kan ju det i kanske bli ett problem. Och bicker vi under 15 så börjar ju på något att bli ganska tjurig alltså.
1: Ja, okay.
3: ja, så vi kan ikke leve så kjempelenge Med kun forbruk av oksygen Uten ny tilførsel
1: ja, Og så har du vel et problem til altså, Vi har et problem til Ja, det, det vil vel hope seg opp med CO2 da Vi blir kule og pågifte
3: Ja, vi, 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 vi blir det, rett og slett ja. uh, Og det går enda fortere egentlig Fordi CO2 uh, er jo på en måte vi, vi er jo ganske stresset nå for att det er 400 Eller drøyt 400 sånn ppm Parts per million med CO2 i atmosfæren Det skapte masse kjipe klimaeffekter det er jo da cirka 0,04 prosent hvis vi kommer til en halv prosent så begynner vi å synes det er ganske ubehagelig sånn, ja. altså, da okay. er det ikke bare klima som er problemet da synes vi det er ganske ekkelt da vi, kan vi begynne å bli litt sånn småsvimmel av CO2
1: bare på en halv prosent?
3: bare på en halv prosent okay. det ikke veldig sunt for oss dette her
1: Nei. Um, så det er ti ganger av det vi har nå da. ja det er ti
3: ganger det vi har nå og det, ja. hvis vi på en måte bare antar at basert på sånn hvor mye vi puster inn oksygen og puster ut av CO2. Ehm, um, og hvis vi på en måte gjør et veldig veldig konservativt estimat, antar at liksom dyra på kloden bruker kanskje 20 ganger så mye oksygen og puster ut 20 ganger så mye CO2 som oss. I tillegg til at vi har noe industri hvor vi spyr ut masse CO2, uh, så så holder vi ikke noe særlig mer enn 300 år. Nei. før det begynner bli et problem med CO2. Og da har vi jo allerede ødelagt klimaen nå så grunnig. <laughs> så det vil være noen vekkselvirkninger her i tillegg, tenker jeg.
1: Ja, ja. Så, okay. så rundt 300 år, og da er det ikke oksygenmangelen, men da er det først co 2 som tar oss. Ja. at vi blir kullåsforgiftet. Ja. Uh, Kullås er karbonmonokslut. Ja, ja. Det tåler ja, ja. du enda mye mindre av. Ja,
3: det blir verre. Men ja, blir verre, ja. karbondioksid? Ja,
1: karbondioksid. Ja. Ja. Ok, det var bra å rette opp her. Mm. Hvis ikke får jeg sinte med deg og lytte noen våre. Mm. <laughs> men, men, uh, uh, men hva skal jeg si? At um, da... Dette er jo noe vi kunne gjort, uh, brukt teknologi sikkert for å fikse ja. på. Men da gjelder det å tenke litt kjapt. Tenke Fordi vi begynner bli surret. Ja, vi begynner å bli surret. Ja, <laughs> Så vi, vi
3: måtte, ja, vi skal gjerne ha løsningen klar allerede. Men vi, det er allerede begynt å, man har laget noen sånne membraner som lager en slags sånn kunstig fotosyntese. Ja. Så da hadde vi, sånn at vi måtte bare rulle ut det overalt da, ja. for å overleve. Ja, ja. riktig.
1: Stort spørsmål mot slutten her, Sigrid. Hva kan man gjøre for å få ned bruken av antibiotika? Noen mener også at en stor andel av antibiotika brukes innen husdyrnæringen. Hvorfor brukes det der egentlig, spør Manuela Hofer på Facebook. Sigrid?
0: Ja, dette er jo det, det er litt sånn det å slutte sendingen, egentlig. Ja, på en måte. Men, men det er jo et kjempeviktig tema. Antibiotikaresistens, jeg regner de fleste har hørt om det. Det er jo en av de største utfordringene vi står overfor som, som i verden i forhold til folkehelse. Det kom en ny artikkel nå på nyåret som viste at allerede i i, i år så, så dør rundt 1,2 millioner mennesker verden over av antibiotikaresistente mikrober.
1: Ok, så dette var en ny studie som kom nå?
0: Den kom nå i januar. 1,2 millioner mennesker? Ja. Så den antibiotikaresistens kommer til å få covid til å blekne fullstendig om ikke så mange år, hvis ikke vi tar grep. Ja. Og da er det jo, det er jo mange ting man, man kan gjøre. Og, men det er jo liksom, noe av utfordringen her er at det er så innmari sammensatt, og det er ikke bare brukt i medisin. For det er det man tenker på, ikke sant? Man bruker antibiotika for å behandle sykdom i mennesker. Og det er utfordringer der også. Man så blant annet i USA for noen år siden, så gjorde man en sånn oversikt over hvor mange antibiotikakurer som ble skrevet ut. Og av de mange hundre millionene, så var det rundt en tredjedel av de var helt unødvendig. Mm. Det var til behandling av mennesker. Og man gir mye oftere enn man bør bredspektret antibiotika, som dreper på en måte alt, framfor smalspektret som går liksom mer presist på de bakteriene man trenger. Da. Men så er jo da denne innsenderen også inne på det, at det, omtrent halvparten av verdens antibiotika brukes i husdyrproduksjon. Og det gjør de av to grunner. Det ene er jo da sykdomsforebygging, fordi dyr også kan bli syke, og så er det vekstfremmende så det er lønnsomt for husdyrnæringen å bruke antibiotika. Så skal jeg legge til at dette gjelder ikke i Norge. Vi, er, vi har en landbruksstruktur som gjør at vi ikke trenger det. Det er veldig lavt antibiotikaforbruk både i husdyr og i pisk i Norge. Men det kan man ikke si for store deler av resten av verden. Der er det enormt forbruk av antibiotika.
1: Og det er rett og slett sånn for at det skal vokse kjappere disse dyrer. Ja, inn i...
0: hvis du gir sånn, akkurat sånn litt under det som er sånn terapeut doser med antibiotika, så vokser de raskere, så det blir mer kjøtt på kortere tid. Ja. Og det er jo da økonomiske insentiver for å fortsette med det, men det driver jo fram den resistensutviklingen. Altså, antibiotikaresistens er egentlig en helt naturlig process og det var jo sånn det ble oppdaget i sin tid. Eh, I 1928 så var det Alexander Fleming som hadde vært på ferie. Så kom han tilbake till sitt eh, laboratorium eh, og da så på disse her skålene med bakterierkolonier at eh, de hade blivit en del mugg eh, på det eh för att han hade glömt av dessa plattor men då skönt han då att eh, muggsoppen den hade ju där rättslett döpt en del av bakterierna och det var för att de producerar antibiotika så det var sån det blev uppdagat penicillin eh ikke inte så många år nettop så förutsåg ju Alexander Fleming nettop denna problematiken ikring sant med antibiotikaresistens för det är en krig mellan bakteriene og järssoppen som sker naturlig eh, antibiotika och så utvecklar de resistens bakterierna de är ganska släype för de byter också lite sån gener eh, genom såna små rör så de, det går ganska raskt den resistensutviklingen.
1: Du, eh vi blir närmare slutet ja. här och vi kommer se si att det som må till lama är må, måste vara någon internationella ja. Men det jag vill luta på en ting eh skilldest ut i, i urinen. Ska vet du det? Eh, eller stoppas det av njurarna?
0: Åh, oh, det brytes vel ned på et vis, men det er jeg litt usikker på, faktisk. Ja. Men det er jo et mye større problem at man hiver ut fra de antibiotika antibiotikaproduksjonsfasilitetene, så går det jo rett ut i sjøen. Ja. Det er jo et mye større problem. Ja. Så, men du har helt rett, internasjonale avtaler, politikk, det er det som gjelder, og dette er et krafttak som vi må ta sammen for å løse denne store krisen.
1: Ja. Siste spørsmålet mitt, da var det også et refer refererte til forrige sending hvor vi snakket om gullvann, og noen som lurte på det var farlig å vanne med gullvann når man på medicin. Det skal vi også komme litt tilbake til i en senere sending, tror jeg, for det ble ikke helt besvart, for eksempel det med antibiotikaresistens. Mm. Ok, denne timen er ferdig. Fysiker Andersad Berksaker, molekylærbiolog Sigrid Brattli og kjemiker Ole Svang. Vi fortsetter i bakhåren om et litt øyeblikk og da skal vi snakke om venstre vridde og høyre vridde trær, blant annet. Takk for oss.
3: Avels tår. Enda mer du men hvordan kan det havet? Send ditt spørsmål til avelskrøllalfa.nrk.no